0: 天下，天象八七点这里是《话说天下》，我是代班主持人赵亮。最近呢、啊，要说起国际政治的热门话题，美国大选肯定是榜上有名啊。哎，说起这个选举制度，它可以说是人类有史以来一项很有价值的发明。为什么这么说呀？因为这种方式相对于其他选择领导人的方式而言更公平。不过，自打人类有了选举制度以来，有一个问题就一直围绕在这项制度的周围，什么呢？选举舞弊。说白了，就是某些参选人通过贿赂投票人的方式来达到自己成功当选的目的。当然，为了维护选举的公平性。历史上的各个国家也都推出过打击舞弊的政策，可是这种现象就如同野草一样，是野火烧不尽，春风吹又生。今天呢，咱们就一起聊聊历史上那些选举舞弊的故事，以及各国为了根除舞弊现象所推出的措施。那么，咱的故事先从哪儿开始呢？选举舞弊最早是从什么时候开始出现的？在英国的历史上又出现过怎样的选举舞弊现象？为了根除选举中的腐败问题，英国政府又做了哪些努力？在咱们中国的历史上又出现过哪些选举舞弊的事情呢？话说天下。赵亮跟您聊聊选举舞弊的那些事儿。人类历史上的选举制度大致起源于古希腊时期的民主制度，那会儿啊，这个选举倒是没有舞弊的，为什么呢？你想，全城一共才一两万人，这个互相之间呢，基本都认识，呃，凑在一块行贿受贿啊，那熟人知道了太丢人啊！当然了，主要也是因为大家都不算太富裕吧。可是到了古罗马共和国时期，情况可就不一样了，罗马人有钱呐、啊，特别是罗马军队不断发动对外扩张战争，国家版图也不断扩大。罗马公民的腰包自然也就鼓起来了，而且随着物质生活水平越来越高，对于那些特别富裕的罗马公民而言，他们就开始有了更高的追求，什么呢？当官。罗马共和国实行的是三权分立的制度，政府机构分成了执政官、元老院和护民官三个部分。这元老院里都是贵族，是终身的。这个主要得看出身，普通人没机会加入。护民官主要是替平民发表意见的，实际上啊，权力不大。而最有价值的，就要数这个执政官了。执政官呢，一般有两名，负责国内的一般事务和指挥军队作战等等。而且这个执政官是一年一选。嘿，这听上去不错啊。理论上讲，只要您是罗马公民，那都有机会成为执政官。可惜的是，事实却并非如此。这是为什么呢？罗马的选举制度正是毁在了贿选和舞弊问题上。从公元前四世纪开始。贿选就已经是共和国内部公开的秘密了，比如罗马著名的执政官克拉苏就曾经一次性拿出自己十分之一的财产，摆了一百桌酒席呀、啊，又给每位到场的嘉宾三个月的粮食津贴，目的只有一个，就是让大家在下回选举的时候投自己的票。再比如凯撒的侄孙，后来成为罗马帝国第一任皇帝的屋大维。为了当上执政官呢、啊，更是变卖了自己大部分资产来贿赂选民，以至于自己只能和寻常百姓一起挤在廉价公寓里来居住。您可能会说了，这罗马的有钱人下这么大本钱贿赂选民，搞得自己都穷得叮当响，图什么呀？说到底呀，图的还是权力和金钱。咱们说了，执政官虽然受到元老院和护民官的制约，可是权力依然很大，而权力往往和非法收入是挂钩的。比方说，一个叫维利斯的罗马人，花了自己全部财产，最终当上了西西里岛的总督。上台短短三年时间呢，他就连本带利收回财产。当然。他的这种搜刮行为也搞得西西里岛民不聊生。有人说了，这种收受候选人贿赂，然后把票投给指定对象的行为，在罗马就没人管吗？还真就没人管。为什么？因为收钱的人太多了嘛。基本上每个去投票的罗马公民啊，哎，多多少少都收了候选人的钱。您总不能把所有的人都抓起来吧？到最后就是法不责众，而这个贿选的问题自然也就一直存在了。由于贿选的问题始终得不到制裁，这种行为也就愈演愈烈。曾经骁勇善战的罗马军队受这种现象影响，战斗力也是不断下降。没有战斗力的军队，自然也就无法维持一个庞大国家的疆域，灭亡自然也就是。不可避免的事情了。进入中世纪以后，西方各国的选举舞弊问题消失了，原因在于，封建时期的统治者都是各地的世袭领主，不再依赖选举了。可是文艺复兴以后。选举制再次成为了西方世界选拔政治精英的方式，而贿选现象也随之复活。那么，那个时候的贿选又是怎么干的呢？在恢复选举制这一点上，英国无疑是走在了欧洲各大强国之前。这当然是件好事儿了，可是不幸之处在于，在选举舞弊的问题上，英国也走在各国之前。进入19世纪中叶以后，英国的两大政党，也就是保守党和自由党，对议会和自己选区的控制越来越深。他们控制选区的方法主要有两种，一种啊，和今天政治家们竞选的时候一样，到处是演讲啊，喊口号啊。靠口才和旺盛的精力来赢得选民对自己党派的支持。另一种方法啊，嘿，就有点拿不上台面了啊，就是贿赂选民。更糟糕的是，这第二种拿不上台面的方法比第一种还要常见。更讽刺的是，为了做好贿赂选民的工作，两大政党居然都为此设立了一个专职部门，确保资金专款专用。哎。这是个什么部门呢？大家都知道，竞选是需要钱的。从一八六八年开始，英国的两大政党就设立了各自的常设委员会，专门负责筹措竞选资金。有了筹钱的部门，自然就有花钱的部门。两党都有专职机构来控制的竞选资金的支出，在这些机构中，就有一个部门专门花钱给选民们行贿。根据不完全统计，在当年的英国大选中，至少有700名选民拿到了两党发放的津贴，总金额超过320英镑。您注意。这可是19世纪中叶时候的英镑啊，那可值钱了。那时候，一个英国中产阶级的年收入也不过只有五六十英镑。看起来啊，为了贿赂选民，这两党还真是舍得花钱。到了1880年，这种贿赂选民的现象变得更加夸张。有人做过统计，一个只有817名选民的选区里，居然有一多半的人都收受两党贿赂。在另一个选区里呢，许多选民公开表示，我只有得到明确的资金回报，才会把选票投给相应的政党。您听听啊，这已经不是单纯的受贿，而是公开的索贿了。这样的直接结果就是，每次大选的时候，两党的花费资金剧增。如此庞大的竞选开销，只靠两党自己搞政治募捐显然是不够了，那怎么办呢？卖荣誉吧，哎，有意思啊！这荣誉还能买卖吗？英国的上议院又叫做贵族院，哎，没什么实权，但是啊，没有贵族爵位的人呢，哎，您又进不去。另一方面呢，很多商人在发财之后，整天就梦想着，哎，能够弄一个这个贵族头衔啊。哎，这两类人是一拍即合呀，两党手里都握有一些上议院议员的席位，这不是正好可以卖给那些有钱的商人吗？于是，在一八九九年到一九零五年间，至少有十七名富商通过政治捐款的方式换取了一个上议院议员或者是男爵头衔。这俩头衔呢、啊，其实也没什么实权，可是听上去他露脸呢、啊。此风一开，立刻就有愈演愈烈的趋势。从1911年到1913年，短短三年时间，就有超过47名富商得到贵族头衔。这种买卖荣誉的做法，虽然不影响整个政府机构的运转，但是这仍然是一种非常严重的腐败行为。作为现代文明的起源地。英国人一向是很看重荣誉的，如今连荣誉都成了可以买卖的对象，这自然让英国人无法忍受。因此，英国开始针对选举舞弊行为进行大规模打击，这也让英国成为近代第一个系统反腐的国家。这里面又有哪些故事呢？英国政府首先对选举舞弊的根源——选民们下了手，他们率先推出了无记名投票的选举方式，力争让选民尽可能少受到外界干扰，保证一定的廉洁性。到了1883年3月，英国政府又正式发布了《取消选举舞弊和非法行为令》，正式规定了在每个选区中两党允许花费的竞选经费的总金额。同时，政府还对每个选区中两党派驻的工作人员数量进行了限制，防止两党派驻额外的人去从事贿赂选民的工作。英国政府的这两次整顿呢，算得上是重拳出击了。在此之后，贿赂选民的情况开始减少。当然，您说就指望靠一套法律一次性的就把选举舞弊的现象给清除，显然也是不现实的。况且呢，贿赂选民的歪风刹住了，这不是又开始买卖荣誉了吗？英国政府觉得选举舞弊的根源还是在腐败上，咱们呢必须得推出一部法律啊，尽可能多的打击腐败现象。就这样，人类历史上第一部反腐败的法律《公共机构腐败法》在英国诞生了。那这部法律又是怎样打击腐败的呢？选举中的舞弊问题，其实可以看成是一种团体性的腐败。不论是贿赂选民，还是出卖荣誉，都是整个政党为实现自己的竞选目标而进行的腐败活动。从这个意义上讲，要想杜绝选举舞弊，就必须针对政党进行约束。所以在公共机构腐败法中，首先就规定，一切行使公共职能或法定职能的机构。都被认定是公共机构，这个定义把所有的政府机关、政党、社会团体都给划了进去，而只要是公共机构呢，您接受别人馈赠的任何礼品都算是腐败，更别说收人家钱了。对于违反这项规定的机构当事人，国家有权判处其监禁，或是剥夺他的政治权利，包括选举权和被选举权。这个法令主要针对的就是那种花钱购买荣誉的富商们。当然，其实法律也是有漏洞的，比如说，政党内的某些人士就可以利用私人名义来接受富人们的政治献金。不过，有法总比没法强嘛，好歹起了一个震慑的作用。这个法令的推出，很大程度上缓解了英国竞选中的腐败和舞弊行为。到了。2003年，英国政府又下令颁布了新的反腐败法，将打击腐败的范围扩大到了所有的英国公民，以及所有以英国法律注册成立的机构。对收受贿赂的行为的认定也扩大到了在英国本土之外的所有地方。这样一来，困扰英国很长时间的舞弊和腐败问题就得到了彻底的解决。为什么？很简单，只要您是英国人。或者是受英国政府监督的单位，甭管您在地球，哎，甚至是宇宙里的任何地方吧，只要您搞腐败，都归英国政府管。如此庞大的管辖范围，作用自然也就明显了。对于我们中国来说，在辛亥革命之后。也开始采用民主选举的方式，而选举舞弊的问题也随之产生了。那么，当时中国又出现了哪些舞弊行为呢？首先要声明，在新中国成立之后，选举舞弊的现象得到了彻底的根除。我们现在讨论的这个问题啊，只出现在民国时期。在那时候啊，贿赂选民、暗箱操作的事情是比比皆是。这当中最有名的，自然要数北洋政府时期大总统曹锟的贿选事件。为什么说这事儿有名呢？就是因为这个事情啊，后来不止传遍全中国。就连大洋彼岸的美国也是穿开了。哎呀，怎么说呢？真是丢人丢到姥姥家了。那还是1923年的时候，北洋政府计划进行大总统宅选，身为候选人之一的曹坤，他怕自己可能没有办法顺利当选，于是呢，私下里找人进行串联。以五千元一张选票的价格到处是收买议员，之后呢又拿出四十万元的重金呢收买了国会的议长。要知道那时候花的可是银元，哎，就是著名的袁大头嘛。那曹锟为了行贿，累计花费了银元一千三百五十万元，真是冤大头啊。另一方面呢，曹锟的对手为了和他争夺大总统的位置。开出了八千元一张选票的价格，可以说压了曹坤一头。可惜的是呢，他的财力不济，最终只收买了四十多名议员，就没钱了。当然，这四十多人里呀、啊，还有少数是两头拿钱的。那这么一来，情况就很明显了。等到真正进行总统选举投票的时候，曹坤以四百八十票对一百零五票的绝对优势。成功当选新一届中华民国大总统。本来这事儿啊，曹坤做的还挺机密的。可是俗话说，世界上哪有不透风的墙嘛？自打曹坤当选的时候起，他花钱买选票的这个事儿，在民间就一直有传闻。等到直系军阀倒台之后，人们从银行里啊。搜出了曹坤开具的支票，这么一对账，哎，就证实了曹坤之前买选票的事儿是真的。这么一来，全国是舆论哗然。本来在此之前，因为直系内部斗争，曹坤已经被冯玉祥给软禁了。此事一出啊，北京城立刻爆发了反对曹坤的游行，大家集体上街，呼吁曹坤赶紧下台。就连当时著名的杂志《美国的时代周刊》也刊登了曹坤贿赂选民的消息。哎，您说怪哈，这美国人怎么这么积极呢？其实也是没办法的事儿，因为就在一年之前，《时代周刊》刚刚让曹坤上了一回封面，宣传了一下这位所谓的民选大总统。如今这贿选丑闻一出，美国人也觉得这事儿挺打脸的呀。这么一来，曹锟的总统自然就没法干了，于是他也就这么黯然的退出了中国的政治舞台。说起来，只要有选举，就很难保证不会有舞弊现象伴随出现。但就咱们中国而言，自从新中国成立之后，按照我国依法治国、严惩腐败的态度，选举舞弊现象得到了很好的根除。不过，我们还是要对此保持警惕，避免有那些善于钻法律空子的人利用选举的机会，让舞弊行为卷土重来。好了，这里是《话说天下》，我是代班主持人赵亮。明晚十点，更精彩的故事还在等着您。最后，我代表节目编辑于达、程涵，感谢您的收听。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。八七点六。